0: Literatur. Literatur Live von der Leipziger Buchmesse vom 21. bis 24. März 2019 Auf der Bühne von Literadio am Stand der IG Autorinnen und Autoren darf ich nun Hanna sukare begrüßen. Frau Sukare, Sie sind in Deutschland geboren Teils in Wien, teils in Deutschland aufgewachsen, haben Germanistik, Rech Rechtswissenschaften und Ethnologie studiert und laut Klappentext üben sie meistens in Wien. Worauf bezieht sich das Üben?
1: Naja, das Können, das Haben und das Wissen, das ist so die Dreifaltigkeit, die unseren Zeitgeist bestimmt. Wenn ich aber ein neues Buch zu schreiben beginne oder einen Text zu schreiben beginne, empfinde ich mich jedes Mal wieder als nicht -Könnerin. Und um mir selbst den Stress zu nehmen, sage ich mir, Hanna, du übst nur. Und damit lebe ich besser und schreibe ich leichter.
0: Geübt haben Sie lange Zeit, vor allem als Journalistin, Redakteurin beim Falter zum Beispiel. Aber auch im wissenschaftlichen Umfeld als Lektorin. Mhm. Zur Veröffentlichung zumindest literarischer Texte sind Sie erst vor relativ kurzer Zeit gekommen.
1: Ja, also ich schreibe mein Leben lang, würde ich sagen, und beschäftige mich äh, seitdem ich, ja, seit meiner Jugend mit Lesen und Schreiben, das war irgendwie das Zentrum meines Lebens. Und. Äh, 2001 war so für mich der Entschluss, keine Texte anderer Menschen mehr zu lektorieren, sondern mich zu konzentrieren auf meine, eigene, auf meine eigenen Texte. Und ich bin dann eingeladen worden zu einer Veranstaltung, die für mich sehr, sehr hilfreich war in Berlin. Das war das Autorinnenforum, eine Veranstaltung nur für weibliche Autorinnen. Das war mit Schriftstellerinnen, mit Frauen aus Verlagen und mit Lektorinnen und man hatte eine wunderbare Möglichkeit zum Gedankenaustausch und das war ein guter Einstieg.
0: Ein gutes Lektorat ist, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr viel wert, aber mhm. es ist halt doch eine andere Position, sozusagen in der ersten Reihe zu schreiben.
1: Ja, kann ich nur sagen, ja. <lacht>
0: Das jüngste Buch Schwedenreiter, erschienen bei Otto Müller, ist das, was ich als einen Tatsachenroman bezeichnen würde. Es geht um die Aufarbeitung, oder soll ich eher sagen, die Nichtaufarbeitung des Dritten Reichs in einem Dorf.
1: Genau. Ja, Sie haben, sagen das ganz richtig, in diesem, in diesem Buch prallen... Fiktion und Realität aufeinander. Da ist der Ich-Erzähler, die Hauptfigur Paul Schwedenreiter. Der ist eine erfundene Figur. Auch sein Umfeld, also seine Familie äh, sind erfundene Figuren. Allerdings imaginiert im Rahmen des Wahrscheinlichen einer Desate Familie, in der ein wehrmachts war. Und dieser Paul Schwedenreiter recherchiert die militärische und politische Laufbahn des Adjutanten des Salzburger Gauleiters Gustav Adolf Scheel. Dieser SS-Mann hat in dem Dorf insofern eine Bedeutung als die Ortschronik, die 2008 erscheint, diesen Obersturmführer der Waffen-SS, als äh, Gewehrsmann gegen die Deserteure ins Feld führt. Das ist vom zeitlichen Zusammenhang her äh, geradezu grotesk, dass so spät, so viele Jahre nach dem Krieg, so etwas geschehen kann. Dass man dass eine Ortschronik schreibt, die Deserteure des Ortes wären eine gefährliche Landplage gewesen und der SS-Mann ist der, der zwar die Geschichte auf den Kopf stellt, in, aber er wird als Retter auf die Bühne gehoben.
0: Ich sehe das ja als eine direkte Folge dieses Dana-Geschenks der Alliierten, nämlich die Anerkennung Österreichs als erstes Opfer hitlerscher Annexionspolitik. Das damals aber auch natürlich nicht abzulehnen war vor dem Hintergrund, dass man berechtigt Angst gehabt hat, dass zumindest Ostösterreich dem der Sowjetunion einverleibt wird, also die mhm. Warschauer Paktstaaten, zählen wir jetzt mal das blockfreie Jugoslawien vielleicht auch mit dazu, ist ja wie ein, ein, ein Ring, ein Halbkreis um, um mhm. Ostösterreich bis zur Steiermark inklusive gelegen. Das äh, hat natürlich mit sich gebracht, dass es äh, weder gesellschaftlich noch politisch möglich gewesen wäre zu sagen, ja liebe Alliierte, das ist nett von euch, aber es war leider nicht so vor dem Hintergrund. Äh, hat dann natürlich eine öffentliche Auseinandersetzung mit dieser Zeit des Dritten Reichs gar nicht stattfinden können und sie war damit in die Privaträume verbannt, wo natürlich teils bewusst, teils unbewusst so manches zurechtgebogen und gelogen wurde. Und ich glaube, das zeigt sich an Ihrem Beispiel Hinterstumpf sehr deutlich.
1: Ja, und wenn Sie das mit diesem der Geschenk Alliierten ansprechen, ich meine, das geht, Sie sprechen an das Moskauer Memorandum aus dem Jahr 1943, das war eine Vereinbarung der Alliierten, die Sie, also der alliierten Außenminister, die Sie in, in Moskau getroffen haben wo eben einerseits festgelegt wurde, diese oder festgelegt behauptet wurde, Österreich als, als erstes Opfer, andererseits aber etwas anderes auch festgeschrieben wurde, was für die gerade für die Deserteursgeschichte ganz, ganz wichtig ist. Da wurde nämlich festgeschrieben, Österreich wird, um ein unabhängiges Land zu werden, äh, beweisen müssen, dass es eigene Leute hatte, die sich gegen den Nationalsozialismus gewehrt hat. Das hatte zur Folge, dass unmittelbar nach dem Krieg Gegner des Nationalsozialismus, Gegnerinnen und auch die Deserteure gesucht wurden wie die Stecknadeln im Heuhaufen. An alle Marie posten wurden Briefe geschickt, Bitte, wen gab es denn bei euch, der sich der etwas gegen das Regime getan hat. In dem Moment, als die die äh, Wer macht Soldaten zurückkamen in großer Zahl aus der Kriegsgefangenschaft, hat sich das Blatt gewendet. Da war dann eigentlich der Punkt, ab dem die Deserteure also an den Rand gedrängt wurden, wie das in dem in in der Geschichte auch äh, ich versucht habe zu zeigen, dieser dieser Großvater des Paul Schwedenreiter hat am Anfang mehr im Wald gelebt als unter den Menschen und hat sich geschämt sein Leben lang für das Dagegen-Gewesen-Sein für, äh, also dagegen für das Regime, für das angebliche Feigsein sein äh, Ja, und in, in diesem Ort, um den es hier geht, muss man leider sagen, dass diese Geschichte bis zum heutigen Tag als Trauma nachwirkt und nicht wirklich gelöst ist. Und auch nach diesem Buch, obwohl jetzt die Gemeinde beschlossen hat, ihre Ortschronik, also sie hat diese Ortschronik aus dem Verkehr gezogen und sie wird umgeschrieben, was toll ist, aber ich habe nicht den Eindruck, dass in den Köpfen der Menschen sich dort wirklich etwas verändert hat und dazu bräuchte es aber gerade von der Politik oder von, Ver von Verantwortlichen in dem Dorf Leute, die das für sich sozusagen als, als zu ihrer Sache machen und sagen, uns ist das wichtig, dass eine andere, ein anderer Blick auf unsere Geschichte stattfinden kann.
0: Sie haben es bereits angesprochen, es gibt ein zentrales Trauma, das als Überfall bezeichnet wird. Es war eine Strafexpedition der SS und der Gestapo Eben weil äh, Wehrmachtsdeserteure vermutet wurden in der Umgebung des Dorfes. Ja, und man gedroht hat, äh, das Dorf, weiß man nicht genau, wird nicht ganz klar, ob das tatsächlich ist oder da im Nachhinein hinzu erfunden wurde, aber es wurde gedroht, das gesamte Dorf ins KZ zu expedieren.
1: Nach Volhynien. Nach Volhynien. Nach haben Sie gesagt, haben Sie, das behauptet dieser SS-Mann. Es gibt keinerlei, ich habe keinerlei historische äh, Belege gefunden, dass da irgendwas dran ist, weil es wäre höchst unwahrscheinlich, dass noch dazu in die, zu diesem Zeitpunkt, 1944, war wohl Hünien längst nicht mehr in nazideutscher Hand, und, sondern es war umkämpft und also es, es war eigentlich undenkbar, dass dorthin jetzt ein ganzes österreichisches Dorf. Äh, 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 deportiert würde. Aber was tatsächlich stattgefunden hat, am 2. Juli 1944 wurde dieses Dorf von einem angeblich SS-Bataillon überfallen. 70 Gestapo-Leute waren bei der Aktion dabei, um sieben Deserteure zu suchen. Es wurden 50 Personen, darunter haupt ganz viele Frauen, äh, aus dem Dorf zuerst nach Salzburg zur Gestapo gebracht und gerade hier in Leipzig denke ich an diese Frauen. Und zwar aus dem Grund, sie müssen sich denken, das waren Bäuerinnen aus einem kleinen Dorf in den österreichischen Alpen, äh, die nie, aus ihrem, die meisten wahrscheinlich nie vorher aus ihrem Dorf überhaupt herausgekommen sind. Die reist man aus diesem Dorf raus, bringt sie nach Salzburg zur Gestapo, verhört sie, foltert sie, dann werden sie verladen in einen Zug und 15 von ihnen, nach Leipzig zuerst gebracht. Hier bei der, auf der Polizei äh, einige Zeit, also haben, mussten sie hier im Polizeigefängnis verbringen und werden dann schließlich nach Ravensbrück äh, geliefert. Nördlich von Berlin, das ist über 1000 Kilometer entfernt. Auf diesem Transport sind zwei, ein Mann und eine Frau, gestorben. Und gerade dieser Weg, den diese Frauen Vielleicht soll ich noch dazu sagen, warum, warum wurden Sie denn da äh, verhaftet und, und deportiert? Weil Sie Ihren Familienangehörigen, den Söhnen und den Männern und den Cousins, und äh, weil, weil Sie diese Familienangehörigkeit und die Sorge für diese Menschen aufrechterhalten haben, auch als diese Menschen gesagt haben, wir desertieren und sie haben ihnen Wasser und Brot und vielleicht ein paar Kleidung gebracht und dafür haben sie dann mit über einem Jahr und viele mit dem Tod äh, KZ oder mit dem Tod
0: wobei teilweise nicht einmal das also die Mutter des Deserteurs im Buch Felician weiß noch weiß eigentlich nur, dass ihr Sohn nicht mehr zurückgekehrt ist nach einem Heimaturlaub an die Front zu seiner Einheit, sondern sich irgendwo versteckt hält, aber sie hat nicht mal eine Ahnung wo und konnte ihn gar nicht unterstützen. Ja. Also es ist unterstellt worden.
1: Ja, das war Sippenhaftung eben, weil sie gesagt hat, sie, sie, sie wusste es wirklich nicht, und, aber das war egal.
0: Und es sind drei Personen zu Tode gekommen, von denen, glaube ich, zwei mit der Desertion überhaupt nichts zu tun hatten.
1: Genau, das waren zwei Bauernsöhne, die auf Urlaub waren in ihrem Heim, das war ihr Heimatort. Und äh, ja, und, und während dieser Aktion der SS sind die beiden erschossen worden. Und ein anderer Deserteur, ist, also der war Deserteur, der ist, hat ist noch in einem Kampf mit der SS an dem Tag gefallen. Die Übrigen wurden erst später ausfindig gemacht und dann hingerichtet oder ja, erschossen oder gehängt
0: dessen ungeachtet wurden nach dem Krieg eigentlich äh, die Denkmale mehr denjenigen äh, äh, errichtet, die im Dienste des Regimes gestanden mhm. sind, während diejenigen, die teils im Widerstand waren oder eben Deserteure gewesen sind, äh, ja, die verfemten geblieben sind. Wobei sie da eine Paradoxie ansprechen, es gibt ja dort zwei Ortsteile. In dem einen Ortsteil erinnert man sich an die Deserteure, eben weil ihnen kein Denkmal gesetzt wurde und sie deswegen immer im Streit blieben. Während im anderen Ortsteil gibt es diese Tafel und dort sind die Namen dann eher in Vergessenheit geraten, weil das damit auch wieder gegessen war.
1: Ja, ja da hat sich so die, die Frage gestellt, ob die Erinnerungsverweigerung eventuell die Erinnerung an die Opfer länger aufrechterhält, als wenn ein Denkmal gesetzt wird. In dem Ort schaut so aus. Ich würde das aber nicht generalisieren wollen. Ich finde Erinnerung an die, an die Opfer, aber auch an die Täter, was sehr wichtig ist.
0: Sie haben einige der historischen Hauptfiguren beim Namen genannt, beim korrekten Namen. Auf der anderen Seite haben Sie den Ort anonymisiert. Mhm. Weshalb?
1: Ja, die Namensfrage ist etwas, was die Hauptfigur den Schwedenreiter von Anfang an stark beschäftigt. Er sagt sich: Ich will die Namen dort nennen, wo es weiter weg ist. Also so quasi ab Salzburg äh, kann ich die Namen nennen, äh, aber nicht die vom diese lokalen Namen, weil ich will keinen Gegenpranger erinnern, äh, äh, errichten. Er empfindet das, was die Ortschronik tut, als Pranger, an den sein Großvater noch einmal gestellt wird. Ich wollte verstehen, wie ist Österreich mit seinem Erbe des Nationalsozialismus umgegangen. Stumpf ist, so heißt der Ort im Buch, ist ein Beispiel. Denn in dem Buch und in der Recherche nach dem SS-Mann wird, wird deutlich, dass die Frage nach dem Umgang Österreichs mit der Entnazifizierung eine ganz wesentliche ist, die meines Erachtens bis in unsere heutige politische Situation ihre Auswirkungen zeigt. Und... Der Schwedenreiter geht in seiner Recherche schon von dem kleinen Ort stumpf aus. Aber es ist, als hätte er einen Stein ins Wasser geworfen und, diese, und er merkt, das zieht Kreise und Kreise. Und plötzlich erschrickt er, weil er sich konfrontiert sieht mit dem Vergessenwollen, das eigentlich das ganze Land infiziert hat. Mir ist es nicht darum gegangen, eine Ortschaft bloßzustellen oder an den Pranger zu stellen oder auch nicht zu porträtieren. Das war nicht mein Wunsch. Sondern mir ging es eher darum, dass die Nachkommen der Deserteure in dieser Dorfgemeinschaft einen würdigen Platz zugewiesen bekommen.
0: In meinem Erleben hat die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte tatsächlich erst Mitte der 80er Jahre angefangen. Kurt Waldheim war so ein, ein, ein Wendepunkt, mhm. was allerdings jetzt auch damit in meiner Interpretation sehr stark zu tun gehabt hat, dass halt zu diesem Zeitpunkt sehr viele der handelnden Personen aus ihren Ämtern geschieden sind und nicht mehr die Möglichkeit hatten, den Deckel auf dem Topf zu halten mhm. und die Auseinandersetzung zu verhindern.
1: Ja, da haben Sie, da haben Sie sicher recht.
0: Das ist auch, um da eine kleine Nebenfahrbahn einzuschlagen, mein eigentlicher Vorwurf an Kurt Walheim, Waldheim gewesen und ist es bis heute. Es kommt nicht sehr oft vor, dass eine Person die Geschicke tatsächlich ja, weichenstellend beeinflussen kann. Hätte Waldheim damals ähnlich wie der damalige deutsche Bundespräsident Weizsäcker gesagt, ja, ich habe da kollaboriert, mhm. ich wollte leben und zugegeben, ich wollte gut leben und ich war nicht der Einzige und darüber sollten mhm. wir sprechen. Ich glaube, dann hätte äh, die Entwicklung in Österreich doch einen ziemlich anderen Verlauf genommen.
1: Ich weiß nicht, ob Sie da nicht zu so optimistisch sind. Mir fällt da äh, jetzt der, diese Figur dieses SS-Mannes wieder ein, ja, der im, im Buch so eine zentrale Rolle spielt. Der hat 1982 im österreichischen Rundfunk ein Interview gegeben, das eine Stunde dauert, und äh, da äußert er sich eigentlich ungeheuer offen über seine äh, Beteiligung am Nazi-Regime und über sein freiwilliges Soldatwerden, über sein freiwilliges in die SS gehen. Der Journalist geht darauf Fragt nicht nach. Er, der der, der SS-Mann sagt selber, ich war einer von denen, von dir heute verdammt werden. Und das war 82, das war sechs Jahre vor Waldheim. Ja, und da, da war das Tabu noch intakt, sozusagen. Heute, gut, heute leben sie nicht mehr, aber vielleicht 15 Jahre später hätte der Journalist sich auch getraut, nachzufragen, weil das Problem, bei diesem SS-Mann war ja das, dass der nach dem Krieg im Land Salzburg eine ungeheure Karriere gemacht hat. Der war nicht nur Lehrer, sondern der war Geschichtenerzähler, der hat Jagdgeschichten erzählt. Diese Geschichten werden bis heute auf sechs CDs im Internet verkauft. Und im Land Salzburg, wo ich vor Kurzem vor Schulklassen gelesen habe, erzählen mir die 16-Jährigen das waren unsere Gute-Nacht-Geschichten. Mit denen sind wir aufgewachsen. Und ich war irgendwie schockiert, dass jetzt, die sind, sind alles Kinder aus dem 21. Jahrhundert. Und, und die sagen mir, wir sind mit diesen Geschichten groß geworden. Und für uns war es ungeheuer schwer, diesen guten Onkel aus diesen Gute-Nacht-Geschichten, äh, also den hier zu sehen und, und dann plötzlich überhaupt das Buch zu lesen und uns einzugestehen, ja, der war, hat noch, oder anzuschauen, dass der auch ganz was ganz anderes gemacht hat und wie der in den Krieg verstrickt war und in die Verbrechen der Nationalsozialisten. Und das, ja, Punkt.
0: Ich denke, die Bedeutung dieser Auseinandersetzung, die Sie in diesem Buch führen, äh, ja, wird schon recht klar, wenn man sich äh, vor Augen hält den Zwischenfall in Zusammenhang mit der Buchpräsentation ihres Buches in diesem Ort, den wir auch hier jetzt ungenannt lassen wollen, weil es ja, glaube ich, auch in der Bedeutung weit über den Ort hinausgeht.
1: naja Zwischenfall war das nicht. Das war eine bewusste Provokation, dass sie die, die haben den. Eine Woche nachdem das Buch herausgekommen ist, ist der Gedenkstein für die Deserteure, den es in dem Ort auf einem privaten Grundstück gibt, geschändet worden. Und zwar in einer Weise geschändet, die in meiner Sicht der Dinge ein, den Geist des Nationalsozialismus widerspiegelt. Warum? Die Nationalsozialisten haben ihre Gegner ja nicht nur umgebracht, sondern sie haben verweigert, dass, denen, dass die Gräber haben. Und die Namen sollten ausgelöscht werden. Die Namen sollten einfach nicht mehr existent sein auf dieser Erde. Die Täter dort haben nicht besoffen irgendwie da was drüber geschmiert, sondern jeden Namen fein, säuberlich wiederum ausgelöscht. Und in der ganzen Diskussion der letzten Jahre war die Frage der Namen dort, Ganz, ganz wichtig, der Pfarrer des Ortes sagt, ja, es kann ein Gedenkstein gemacht werden, ein allgemeiner Gedenkstein für die Opfer, aber die Namen dürfen nicht genannt werden. Und das ist genau das, was die Nationalsozialisten gepredigt haben.
0: Und er soll auf gar keinen Fall im Zentrum des Ortes zu finden sein, sondern möglichst weit außerhalb. Genau. Vielleicht ein guter Moment, Sie um einen Leseausschnitt zu bitten.
1: Ja, ich habe Ihnen einen Ausschnitt, ich hab einen Ausschnitt gewählt, der ein bisschen diesen Schwedenreiter genauer zeigt. Er, ist von, er lebt in Wien und er ist von Beruf Brückenmeister. Der Morgen nach meiner Rückkehr aus dem Hinterstumpf vergraben ist kalt und wolkenschwer. Ich öffne die Tür zur Brückenmeisterei. Über diese Türschwelle sollte nur Schwedenreiter treten. Paul sollte ich hinter mir lassen, draußen lassen. Paul darf ich erst nach getaner Arbeit wieder sein. Als lege über der Schwedenreiterhaut eine Paulhaut, die ich vor Beginn der Arbeit wie einen Neoprenanzug abstreifen könnte. Oder ist es gerade umgekehrt? Die Paulhaut liegt körpernah und darüber ziehe ich an fünf Wochentagen die Schwedenreiterhaut. Ich trage noch mein Nachtgesicht, unöffentlich, versehrt von den Stunden in Stumpf, die Packnacht im Graben versteift meinen Nacken. Mein Totenbuch ist nicht geschlossen. An dieser Schwelle bin ich einen Augenblick nicht mehr Paul und noch nicht Schwedenreiter. Gefährdet wie ein Krebs, der sich häutet. Ich nestle, wo nur, nach meinem Brückenmeistergesicht. Aus dem Kaffeemaschinenraum kommt der Morgengeruch und das Männergemurmel. Ich bin Brückenmeister. Ich bin gern Brückenmeister. Ich arbeite draußen, über der Stadt und unter ihr, an Bauwerken, die alle benutzen. Wir Brückenmeister sind die Hausmeister der Stadt, auch wenn meine Kollegen diese Bezeichnung nicht gerne hören. Ohne uns funktioniert die Stadt nicht. Schauten die Stadtbenutzer von ihren Mobiltelefonen einmal auf, könnten sie mich bei der Arbeit sehen, unter einer Brücke, auf der Stiege zur U-Bahn, bei der lockeren Stufe, in dem Fußgängerdurchgang unter der Bahntrasse. Von den Brücken überblicke ich Wasserläufe, Autodächer und die weichen Herzen wo aus einem Weg zwei werden und aus zwei Wegen wieder einer wird. Seit Meret tot ist, schieben sich zwischen meine Gedanken Pausen. Momente und Miniaturen der Vergangenheit werden bedeutsam. Meret hörte ich bevor ich sie sah. Ich wohnte in Wien, in einem Hinterhaus. An diesem Abend waren viele Fenster zum Innenhof geöffnet. Aus einem der Fenster kommt in mein Zimmer Gesang. Leicht, lakonisch, fast beiläufig singt die Stimme einer Frau. There a crack, a crack in everything. That's how the light gets in. Ich wünschte, diese Stimme möge singen und singen, nie verstummen. Mit diesem Lied fühlte ich mich gemeint, bildete mir ein, dieses Lied können nur mir, Schwedenreiter, gelten, mir, Brückenmeister. Von Rissen, die nicht fehlstellen, sondern Lichtfugen sind, singt die Stimme. Unversehens wird sie rau und drängt sich nicht auf. Nah dieser Stimme will ich leben, Sie will ich tag ein, tag aus hören.
0: Hanna Sukkare, Schwedenreiter, erschienen im Otto Müller Verlag und eine dringende Leseempfehlung meinerseits. Literatur. Radio. Live von der Leipziger Buchmesse vom 21. bis 24. März 2019.